0: Brief.me, édition du 19 avril 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'annonce par Laurent Berger de son départ de la direction de la CFDT, la consommation d'énergie en Allemagne et un sommelier sans alcool.
0: On rembobine.
1: Démographie. L'Inde va devenir d'ici le milieu de l'année le pays le plus peuplé du monde, selon des données publiées aujourd'hui par l'ONU. Sa population est attendue à 1,428 milliards de personnes, dépassant ainsi celle de la Chine de près de 3 millions d'habitants. Il s'agit cependant d'une estimation, l'Inde n'a pas réalisé de recensement depuis 2011.
0: Agriculture Les gouvernements ukrainiens et polonais ont annoncé hier soir avoir conclu un accord visant à réautoriser les importations de céréales ukrainiennes en Pologne. Elles avaient été suspendues samedi par le gouvernement polonais, qui cherchait à protéger les agriculteurs locaux face à un afflux de produits agricoles ukrainiens ayant provoqué une chute des prix. Le ministre polonais de l'Agriculture a précisé que pas une seule tonne de blé ne resterait en Pologne, le pays devenant ainsi un simple territoire de transit.
1: États-Unis la chaîne américaine de télévision Fox News a accepté hier soir de verser l'équivalent de 718,5 millions d'euros à l'entreprise de machines de vote électronique Dominion pour mettre un terme à sa plainte en diffamation et éviter un procès. Dominion avait été accusé à de nombreuses reprises sur Fox News d'avoir truqué le scrutin présidentiel de 2020 par l'intermédiaire de ses machines installées dans 28 États.
0: Russie une cour d'appel russe a confirmé aujourd'hui la peine de 8 ans et demi de prison de l'opposant russe Ilya condamné en première instance en décembre pour avoir critiqué la guerre que son pays mène contre l'Ukraine. Un autre opposant russe, Vladimir Karamurza, a été condamné lundi à 25 ans de prison pour une raison similaire.
1: Travail Le haut-commissaire à l'emploi, Thibaut Guilly, a remis hier soir au ministre du Travail, Olivier Dussopt, le rapport consacré à France Travail, une entité qui doit remplacer Pôle emploi à partir de l'année prochaine dans l'objectif d'atteindre le plein emploi. Il propose que tous les allocataires du RSA soient tenus de s'inscrire au chômage pour favoriser leur insertion, a précisé Thibault Guilly sur France Info ce matin. Entre 300 000 et 450 000 emplois n'ont pas été pourvus l'année dernière, a-t-il ajouté.
0: Égalité L'enseigne de grande distribution Carrefour a annoncé aujourd'hui l'octroi de 12 jours de congés par an pour ses salariés souffrant d'endométriose, une maladie gynécologique chronique. Elle prévoit aussi d'accorder 3 jours de congé à la suite d'une fausse couche et un jour de congé pour ses collaboratrices ayant recours à une procréation médicalement assistée. Ces journées d'absence seront désormais accompagnées et financées par Carrefour France, a précisé l'enseigne, qui emploie 50 000 femmes.
1: Tout s'explique.
0: Laurent Berger annonce quitter la tête de la CFDT.
1: Réélu en juin 2022, Laurent Berger va quitter la tête de la CFDT en juin prochain.
0: La CFDT a joué un rôle central dans les dernières réformes des retraites.
1: Qu'a annoncé Laurent Berger
0: Laurent Berger a annoncé ce matin qu'il quitterait son poste de secrétaire général de la CFDT le 21 juin. À la tête du syndicat depuis un peu plus de dix ans, il a justifié cette décision par le fait que les mandats des secrétaires généraux de la Confédération durent habituellement une dizaine d'années. Lors de sa réélection en juin 2022, Laurent Berger avait précisé qu'il démissionnerait avant la fin de son mandat. Il a expliqué au journal Le Monde qu'il s'était représenté en juin 2022 pour ne pas fragiliser la CFDT dans un contexte compliqué de sortie du Covid-19. Il ne voulait pas non plus abandonner son mandat qui doit se terminer en mai, de président de la Confédération européenne des syndicats, qui regroupe la plupart des organisations syndicales européennes. Laurent Berger a proposé son adjointe, Marie-Lise Léon, pour lui succéder. Sa désignation nécessitera une élection. En 2018, la CFDT est devenue le premier syndicat de France secteur privé et public confondu.
1: Quelles ont été les relations entre la CFDT et Emmanuel Macron
0: Emmanuel Macron a déclaré cet après-midi que Laurent Berger était quelqu'un pour qui il avait du respect et de l'amitié et avec lequel il avait toujours très bien travaillé. Laurent Berger et Emmanuel Macron n'ont jamais eu une très bonne relation, estime cependant le politologue spécialiste du syndicalisme Dominique Andolfato dans une interview au point. Il l'explique par deux pratiques du pouvoir différentes avec une priorité au collectif pour le premier et une pratique plus solitaire du pouvoir pour le second. La méthode Macron, c'est « Vous discutez, et je tranche », critiquait Laurent Berger en 2018 dans Les échos Dès la présentation de son programme pour l'élection présidentielle de 2017, Emmanuel Macron avait reproché aux partenaires sociaux de faire beaucoup plus de politique que de dialogue social et de prendre une part indue dans les débats nationaux. Il estimait qu'ils étaient en revanche insuffisamment présents sur le plan syndical dans la vie sociale de l'entreprise et de la branche.
1: Quelle est la position de la CFDT sur les dernières réformes des retraites
0: la réforme des retraites repoussant l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans a suscité l'opposition unie des huit principaux syndicats français. Sur son site, la CFDT affirme son opposition à toute mesure de report de l'âge légal de départ en retraite. Elle s'était déjà opposée à l'introduction d'une mesure d'âge minimal pour bénéficier d'une retraite sans décote dans le projet de réforme présenté par l'exécutif en 2019. Elle estimait que ce dispositif était très pénalisant pour les personnes ayant commencé à travailler jeunes. La CFDT soutenait pourtant le projet porté par Emmanuel Macron en 2017 de créer un système universel de retraite à points, tel que le défend le syndicat depuis 2010. Elle estime que le système actuel pénalise les femmes, les précaires, les bas revenus et les personnes dépendant de plusieurs régimes de pension. La CFDT avait apporté son soutien à la réforme des retraites de 2003 alignant la durée de cotisation des fonctionnaires sur celle des salariés du privé.
1: Ça se chiffre.
0: La consommation d'énergie de l'Allemagne.
1: Les trois dernières centrales nucléaires allemandes ont fermé samedi. L'Allemagne a décidé d'abandonner le nucléaire en 2011, quelques mois après la catastrophe de Fukushima, au Japon. La droite allemande alors au pouvoir s'était jusque-là opposée à une sortie du nucléaire, revenant sur un accord conclu en 2000 par le gouvernement de coalition entre les sociodémocrates et les écologistes. Le nucléaire a représenté jusqu'à 12% de la consommation primaire d'énergie en Allemagne à la fin des années 1990, selon les chiffres de référence du groupe pétrolier britannique BP. Cette part est descendue à 5% en 2021. Au cours des trois dernières décennies, l'Allemagne a accru la part de sa consommation d'énergie provenant du gaz naturel et des énergies renouvelables. Elle conserve également une consommation de charbon, fortement émettrice de gaz à effet de serre, bien supérieure à celle de la France, même si elle tend à la réduire. En 2021, l'Allemagne importait 63,5% de l'énergie nécessaire à sa consommation, contre 44,2% pour la France, selon l'Institut européen de statistique Eurostat.
0: Ça alors
1: L'État condamné pour la vétusté des cellules d'un commissariat.
0: Le tribunal administratif de Nice a condamné hier le ministère de l'Intérieur à remettre en état les cellules du commissariat central de la ville, à rapporté l'ordre des avocats du barreau de Nice. Ce dernier avait saisi la justice pour dénoncer l'insalubrité des cellules de garde à vue, ménage peu fréquent, absence de point d'eau, matelas par terre, etc. Elle a un impact sur les droits de la défense, avec un gardé à vue qui se présente au magistrat sale et épuisé, a expliqué l'avocat Benjamin Ollier à BFM TV début avril. La justice a enjoint au ministère de procéder sous trois mois à des travaux de réfection, avec une astreinte de 250 euros par jour de retard. Il demande aussi un nettoyage quotidien des cellules et un équipement correct pour les gardés à vue. En 2020. La Cour européenne des droits de l'homme, une juridiction internationale couvrant 46 pays, avait condamné la France pour les conditions de détention dégradantes dans plusieurs prisons.
1: Ça vaut un clic.
0: Un sommelier sans alcool.
1: Qu'est-ce qu'un sommelier qui ne propose pas de vin Un sobrelier, selon le terme inventé par Benoît D'Onofrio. L'ancien sommelier explique, dans une vidéo réalisée par Combini, comment il crée des substituts au vin capables d'accompagner des plats gastronomiques. Sans chercher à imiter le goût du vin, il réalise des boissons sans alcool travaillées et aux saveurs complexes.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée cool sans alcool.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio, Agathe Kupfer et Laurent Moriac.